0: buenos días, en este momento vamos a proceder a responder la primera pregunta realizada al nuevo programa de la CNIC llamado Doctor IPv6 recuerden que pueden enviar sus consultas y dudas a la casilla de correo electrónico tr.ipv6 aquí buscaremos la manera de que una persona experta en el área de la consulta pueda responderla. Entonces, bueno, en esta oportunidad tenemos al señor Aníbal de Perú, quien nos realiza una consulta relacionada a recomendaciones que existan para asignar prefijos o bloques de direcciones IPv6 a sus clientes corporativos, a sus clientes de oficinas. ¿Ok? No estamos hablando del mundo residencial. El señor Aníbal también, dentro de su correo electrónico, nos explica de que ellos ya tienen un en IPv4 unas tablas con las que alocan una, un tamaño de, de prefijo IPv4 a sus clientes. Esto fue muy bueno tenerlo a la mano porque indiscutiblemente nos va a apoyar en dar una mejor respuesta a, a sus solicitudes. En lo personal, eh, me presento, mi nombre es Alejandro Acosta. Yo he estado siguiendo muy de cerca la, la evolución de la asignación de de prefijos, cuáles son las mejores prácticas en el mundo para alocar prefijos a, lo, a los clientes finales y también en el mundo corporativo. Entonces, bueno, vamos a proceder básicamente en la respuesta. Aquí estamos llegando en este momento, estamos llegando a los conceptos de un plan de direccionamiento IPv6, lo cual es, en lo personal siempre lo he visto de esa manera, una ventaja adicional, sobre todo los temas técnicos que conocemos de IPv4, de IPv6 sobre IPv4, esto también es una ventaja que tiene IPv6. Poder crear un plan de direccionamiento IPv6 muy, muy acorde a las necesidades de la organización. Entonces, bueno, vamos a, vamos a, a continuar. Tenemos, por ejemplo, quiero mencionar dos, dos cosas iniciales que son una pequeña guía a la hora de, de alocar prefijos a los clientes. Quiero primero indicar de que lo más importante es realizarlo en lo que se conoce como un concepto de, de fronteras o, o bordes de, de niveles o level boundaries, donde nosotros vamos a agarrar la dirección IPv6, recordemos que está compuesta por 128 bits, y adicionalmente está compuesta por 8 campos donde cada campo hay 16 bits. En cada campo yo puedo alojar cuatro valores hexadecimales y cada valor hexadecimal tiene 4 bits habiendo dicho esto la recomendación es crear la, el direccionamiento IPv6 en base a la frontera de nivel es decir, básicamente que cada carácter de alguna manera dentro del plan de direccionamiento IPv6 represente algo ese algo puede ser el país la ciudad la, el servicio prestado al, al cliente lo que sea pero esa es el corazón básicamente del de plan de direccionamiento IPv6, y lo otro que quería mencionar era de que no existe todo lo que mencionamos en este, en este podcast y lo que leamos en internet, no hay una receta de cocina, que sea así que cuadre todo, ¿no? no, no existe básicamente voy a dar una gran cantidad de recomendaciones, pero va a depender siempre de la red final, del cliente del gusto de los administradores de los servicios entregados en la de los países donde se encuentra la empresa y ese tipo de cosas. el objetivo del de plan siempre va a ser facilitar, facilitar mi trabajo, en todos los sentidos si la red va a crecer yo con un plan de direccionamiento IPv6 bien hecho, puedo saber de dónde voy a tomar yo direcciones IPv6 en el futuro, perfil, bloques a la hora de tener un inconveniente ya yo más o menos viendo cuál es la dirección que tiene el inconveniente, ya yo puedo ubicarme el servidor era por ejemplo web si es un servicio de audio o si el cliente se encuentra en determinado país o provincia, eso me va a ayudar mucho y bueno eh, me puede ayudar en muchas otras cosas por ejemplo en el, en el performance del en enrutamiento me puede ayudar si yo estoy manejando un nivel jerárquico, correcto y ordenado también me puede ayudar para, para hasta en los temas de seguridad de alguna manera la manipulación de access list, si yo tengo mi plan de direccionamiento bien armado, me lo va a facilitar y al facilitarme los accedis voy a incidir en el tema de seguridad, en el tema de facilidad de administración. Y entre las recomendaciones ya vamos a entrar entonces en qué tamaño de prefijo yo le voy a entregar a, a un cliente. Si uno lee documentación en internet en este momento, estamos en, en mayo del año 2016, hay un montón de información al respecto. Yo siempre voy a recomendar buscar información reciente que está más acorde a la, a la evolución de, de las mejores prácticas de alocar prefijos a los clientes. En líneas generales, yo puedo, de manera muy sencilla, eh, sé que el señor Aníbal trabaja en un ISP, muy probablemente recibió un prefijo barra 32 por parte de la CNIC, probablemente tenga algo más, en realidad esa respuesta no esa información, no la tengo a la mano. Para él sería muy sencillo alocar a sus clientes finales redes barra 48. En líneas generales y sin entrar mucho en la red, yo pudiese recomendar que a cada oficina y cliente corporativo le entregue un prefijo, una longitud de prefijo barra 48. Es decir, si el señor tiene un barra 32, él va a tener 16 bits del barra 32 al barra 48 para poder alocar eh, clientes corporativos. Es decir, 2 a la 16, 65,535 clientes corporativos, lo cual es indiscutiblemente un buen número. ¿Cómo hacerlo? ¿Qué barras 48 va a asignar? Hay muchas maneras, existen muchas técnicas para asignación. Hay un tema básicamente que se llama monolítico o consecutivo, que él puede agarrar del barra 32 al barra 48, puede, digamos, la, el primer cliente, pueden ser todos los bits encendidos en cero, ese vendría a ser el primer cliente, todos los bits encendidos en cero menos el último sería el segundo cliente. Y así va aprendiendo de bit en bit este, la, la parte entre el barra 32 y el barra 48. ¿no? Básicamente sería el tercer campo dentro del direccionamiento IP, IPv6. Y de esa manera él va a poder ir creciendo. Ese tema de designarlo de consecutivamente es muy sencillo, es muy fácil. De alguna manera quizás no, no sea lo más seguro de realizar. Existen otra, otras, por ejemplo, que se llaman Sparse Allocation, que es un concepto un poco más profundo, no voy a entrar en detalle. Más a, al final de, del podcast voy a mencionar algunos RFC y documentación a la cual se puede hacer referencia, donde de alguna manera pudiese asignar de manera no consecutiva su, su prefijo a sus clientes. Digamos, el primero pueden ser todos los bits apagados, pero el segundo sí puede ser eh, la mitad entre, entre los 65535 subredes que tiene para asignar. Después el siguiente puede tomarlo de alguna de las mitades obtenidas. Y así él puede realizar algo un poco más más seguro y que a algún atacante le sea más difícil saber dónde están alojados sus clientes. Eh, obviamente esto tiene que ir acompañado con una buena documentación, con un IPAN o al menos con unas tablas con algunas hojas de cálculo donde se pueda colocar la información de, de qué prefijos tienen asignados sus clientes. ¿no? Y bueno, habiendo dicho esto, eh, ahí habíamos comentado un barra, un barra 48 para, para, para sus clientes. Digamos que también, otra puede ser, que si sabemos que sus clientes son muy chicos, habrá tendrá clientes grandes, pequeños, medianos. Si sabemos que son muy chicos, en vez de asignar un barra 48, pudiésemos incluso llegar a un barra 52 un barra 52 para un cliente corporativo final, algo más pequeño que eso, yo no lo recomendaría, pero un barra 52 encajaría perfectamente en una necesidad, probablemente de un cliente que tenga en este momento un barra 29, muy probablemente un barra, un barra, un barra 29 en IPv4, probablemente un barra 52 en IPv6 le vaya perfecto, ¿no? Eh, y bueno, este, una vez más, a la hora de crear el direccionamiento IP, es muy, sería muy bueno que cada nivel, cada carácter dentro de, de la escritura del direccionamiento IPv6 me pueda significar algo. Vamos a trabajar, por ejemplo, mentalmente en el tercer campo de la dirección IPv6. Recordemos que los dos primeros campos, 1 y 2, es el barra 32 asignado, por ejemplo, por Blacknic, y tendríamos de, en el tercer campo para manipularlo a nuestro antojo. Pudiésemos decidir, por ejemplo, que el primer carácter puede corresponder al primer estado o provincia donde se encuentra el cliente conectado. El segundo carácter pudiese ser el, el POP, el, el punto de presencia, el nodo de la red a donde ese cliente está llegando. Y los otros dos caracteres pueden ser quizás el servicio que yo le estoy prestando al cliente. Digamos, este es un cliente de internet. Esos dos últimos caracteres del tercer campo los asigno según el cliente de internet, el cliente de conexión privada, el cliente de telefonía o, o algo por el estilo. Y bueno, también puedes utilizar sus caracteres para otra cosa. Yo puedo tener clientes VIP, clientes no VIP. Y de alguna manera, eso me va a dar a mí una, un mapeo visual a la hora de ver la dirección IP. Yo al momento de ver el direccionamiento IP, ya yo sé, ah, este señor corresponde a el cliente que yo tengo ubicado en la capital, que está conectado en, en el nodo que está en la montaña. Entonces ya yo me ubico relativamente sencillo que corresponde. Y bueno, y es un cliente de internet si el día de mañana voy a conectar a otro cliente en esa montaña, en la capital yo lo que tengo que hacer es buscar de ese, de ese prefijo, de esas redes que me están quedando dentro de, ese, dentro de esos 16 bits y lo, y lo ubico fácilmente y me va a facilitar mi crecimiento dentro, por ejemplo, de ese nodo y cosa que yo en realidad en el mundo de IPv4 yo no tenía esa facilidad y bueno eh... Quería comentar básicamente ya unos cuantos, una, una, una documentación adicional que puede ser interesante. Hay un RFC que se llama el 3531, habla sobre el tema de monolítica allocation, sparse allocation, best fit, tiene una documentación interesante. Está otro que es, un, es el RFC 6177, que es una evolución del RFC 3177, donde, donde también toca en, en detenimiento el, el prácticas para, para dar eh, prefijos a a los clientes. Existe un libro llamado IPv6 para todos, donde el primer capítulo del, del perdón, se llama IPv6 para operadores de red. Ese libro, el primer capítulo, básicamente sobre plan de direccionamiento IPv6. Se puede, se puede googlear, se encuentra, en, se encuentra en la página del portal IPv6 de la CNIC. Y también la página de ISOC como tal tiene muy, muy buena documentación al respecto y indiscutiblemente... La, la, la recomiendo sin, sin, sin ninguna duda bueno Aníbal eh, vamos a quedar a la orden, espero que esta respuesta satisfaga tu, tu consulta y finalmente bueno una invitación a todo el mundo pueden enviar sus, sus, sus consultas o dudas dr.ipv6 lacnic.net y bueno vamos a, a con todo el gusto del mundo vamos a, a intentar ubicar la mejor persona que pueda responder esas consultas. Muchísimas gracias y a sus órdenes.